0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles algo más de 10.200 nuevos contagios de coronavirus. Se suman 148 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada, eso sí, se mantiene estable, con 229 casos por cada 100.000 habitantes hoy, lo que supone un punto menos que ayer. Sanidad, mientras, ha rechazado ese plan de vacunación propuesto por la Comunidad de Madrid, con lo que niega la posibilidad de que ciudadanos menores de 60 años puedan pedir ser vacunados de manera voluntaria con la fórmula de AstraZeneca y es que según el ministerio la campaña de vacunación no se puede establecer con elecciones individuales, es una decisión que han criticado desde la comunidad también eh, muy críticos con esa caída del estado de alarma del próximo 9 de mayo sobre todo porque consideran que no hay herramientas eh, todavía para poder aplicar restricciones a la movilidad a partir de ese día para el que faltan apenas Dos, tres semanas. Esto decía Enrique Osorio, el consejero de Educación del Ejecutivo Regional.
2: A partir del 9 de mayo, esas medidas que actualmente estamos adaptando, que deseamos relajarlas cada vez más... ...y
3: seguro que va a suceder porque ya se está viendo que está descendiendo el número de contagios... Pero que a partir del 9 de mayo, por esa desidia, esa pereza del Gobierno de España, pues eh, tendremos que consultarlas siempre con los tribunales para que los jueces decidan si son proporcionadas y si se ajustan a nuestro Estado de Derecho.
0: Y mientras España ha registrado un nuevo récord de vacunas suministradas en 24 horas, con más de 450.000 dosis. Eh, más asuntos, el Congreso ha urgido este miércoles a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el resto de órganos constitucionales eh, censura el bloqueo que, según denuncia la Cámara, está llevando a cabo el Partido Popular. Pero mientras, su líder, Pablo Casado, ha anunciado que va a mantener esos requisitos para el Consejo General del Poder Judicial entre ellos pues que unidas Podemos no forme parte de la renovación porque, según Casado, Europa le da la razón. Detalles, Luis Miguel
4: El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado esta mañana en el Congreso que mantendrá sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los populares señalan que Europa les da la razón seis meses después de reunirse Casado con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Así lo defendía en el Congreso el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
5: El Partido Popular ha parado su plan para controlar
6: la justicia. 2.500 jueces han ido a Bruselas a denunciar su plan totalitario. El Partido Popular defenderá siempre España, aquí y en Bruselas, porque en Europa el único que deja a mal a España es el Gobierno, con sus iniciativas y sus propuestas.
4: Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, propone a Sánchez y a Casado que los tres partidos acuerden una reforma para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, como han reclamado las instituciones europeas. Todo este debate se da después de que la Comisión Europea no aprobase la contrarreforma que pretendía hacer el Gobierno para reducir la mayoría parlamentaria requerida para elegir a parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
0: Gracias, eh, Luis. Y el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Partido Popular y de Vox con contra la reforma educativa conocida como Ley Cela, Ahora lo ha remitido al Congreso, Senado y Gobierno para que puedan presentar las alegaciones y sepan también que el proyecto de la Superliga se desmorona. Varios clubes se descuelgan de la iniciativa. Solo Real Madrid y Fútbol Club Barcelona siguen apostando fuerte por este proyecto. Esto decía hoy al respecto Javier Tebas, el presidente de la Liga.
5: No, si gana la batalla es el fútbol europeo y el fútbol español en general, ¿no? no es una batalla personal contra nadie, sino que era una.
6: la creación de una superliga totalmente peligrosa para la estabilidad del fútbol europeo y por tanto del español y yo creo que la batalla la gana el fútbol. ¿no?
0: Y estamos ya pendientes de ese primer debate electoral entre los seis candidatos que se presentan a las elecciones madrileñas. Se celebra hoy, esta noche, en Telemadrid a las nueve y media. Comienza aquí en Capital Radio en El Balance. Con Federico Quevedo les iremos contando el inicio de ese debate. Además, hoy va a estar en el programa Juan Lobato, el número cuatro de la lista de Ángel Gabilondo, el candidato socialista a esas elecciones. Eso será a partir de las ocho de la tarde. Pueden escucharlo también a través de nuestra web Capital Radio radio.es ahora se quedan con Afterwork con Eduardo Castillo aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio, siente la economía.
0: Venga,
7: Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en XTB.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio, y que hoy va a hablar de vender, de vender mucho, de vender bien y de vender con eficacia. Lo vamos a hacer en múltiples eh, y desde múltiples perspectivas, porque ahora en primer lugar vamos a saludar a nuestros viejos conocidos, José Manuel Vega, que es director de Estrategia Digital del Equipo E, ...que siempre nos cuenta historias de las que aprendemos mucho... ...o también nos descubre personas de las que también aprendemos mucho... ...y hoy nos va a descubrir a un experto en ventas... ...un experto en ser comercial... ...Daniel Gómez Vicedo que es un ejecutivo de eh, empresarial... ...pero por otro lado, pues le da por escribir... ...le da por escribir aquello sobre lo que conoce, que es lo de vender... ...y recientemente acaba de publicar un libro con libros de cabecera que se titula Ir a la luna es fácil, lo difícil es encontrar encontrar un buen comercial. ¿Tan difíciles? Bueno, pues se lo vamos a preguntar en esta primera parte del programa. Y luego, os recuerdo que tenemos sección de transformación digital, el transformador. Ya sabéis que con los especialistas de Salesforce contamos con algunas de las empresas bueno, más importantes reconocidas de sus sectores de la actividad económica en nuestro país para conocer cómo ellos se han transformado digitalmente. No solo cómo han aplicado tecnología, sino cómo han cambiado ese pensamiento digital. Y hoy el protagonista de nuestro espacio, El Transformador, va a ser Aristocrazy. Muchas de vosotras, muchos de vosotros, lo conocéis porque es eh, una firma derivada de ya sabéis, uno de los bueno, referentes de la joyería en nuestro país, que es eh, Suárez. Bueno, pues Aristocracy se ha transformado, y vaya como lo ha hecho, a través de ese pensamiento digital. Y su director general, Borja Zamacola, nos lo va a contar junto con eh, Enrique Mazón, que vuelve a este programa como director de e-commerce de Salesforce. Bueno, pues por eso digo que vamos a saber mucho de vender. Así que yo os invito a que no perdáis eh, ni un solo minuto, ni una sola Onda de esta radio Porque espero que os sirva para que mañana Seáis más eficaces en vuestro curro Bueno, y José Manuel Vega, que es eh, eh, director de Estrategia Digital del Equipo E, es escritor, él también escribió un libro sobre eh, sobre vender. Me suena que lo hiciste, ¿no?
2: José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Tú escribiste un libro sobre ventas? Sí, efectivamente. ¿Cómo se eh, llamaba eh, aquel libro? Se llamaba... Se llama... Eh, todo bueno, es verdad es... que los libros no sí, desaparecen ¿no? Exacto, se llama... Simplemente pierden vigencia cuando escribes otro. Sí, bueno no necesariamente, hay temáticas eh, que son más o menos atemporales y por ejemplo el tema de las ventas es uno de esos temas atemporales, que da igual que cuando hombre, se van se van eh, un poco perfeccionando las técnicas, pero muchas cosas son completamente atemporales. Yo leí un libro, de hecho, en el año, del año 65 sobre ventas, y muchas de las cosas que cuenta, pues siguen siendo válidas eh, ahora mismo, ¿no? Bueno, mi sí. libro, y vuelvo a él...
6: Es... ¿Has venido aquí a hablar de tu Libro, he o del aquí, libro de otro. He
2: venido aquí a hablar del libro de otro hoy, ¿no? pero bueno, el mío se titula Todos somos vendedores, es del año ya 2012, lo hablábamos antes de entrar en el estudio, que el año que viene cumple 10 años, que me parece increíble, la verdad que ya mi pequeña criatura, el primero que escribí, pues que tenga ya casi, casi 10 años. Así, Madre bueno, mía, todos y, somos vendedores, y, el, así. ¿y el árbol cómo está de alto? El árbol, pues mira, <risa> curiosamente en aquel año, en el año, en el año 12, eh, tuve una hija, eh, planté un limonero, y escribí el libro, o sea que fue un año para mí mm. tremendo, todo el mismo año. ¿sí? Qué buenos limones quedará ese árbol. <risa>
6: Bueno, pues eh, hoy no vamos a hablar de tu libro, sino del libro de Daniel Gómez Visedo, que hemos dicho es Ir a la Luna, es fácil... Lo difícil es encontrar un buen comercial ¿Y cómo te ha llamado la atención este,
2: este bueno, de o sea... Daniel y yo compartimos eh, Editorial, es compañero mío En Libros de Cabecera, compartimos Editora, eh, Virtud Changulo A la que, por cierto, le mando un, le mando un abrazo Porque que nos estará escuchando y nos dice, está oye, no dos escuchando... de mis autores En la misma radio eh, exacto Y además, Saludos, pues, siempre está muy pendiente De todos nosotros, la verdad que nos trata como como A todos nuestros libros los trata como si fueran sus hijos Así que le mando un, un abrazo Desde aquí, y bueno, pues eh, Nos conocemos de eso, de que somos compañeros de, compañeros de editorial y además un poco compañeros de temática. Entonces, por eso, cuando, cuando planteé un poco, oye, ¿de qué podemos hablar este mes? Eh, pues creo que, que era un tema que teníamos que, to que tocar. Daniel Gómez Vicedo,
8: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: A ver si te
6: oímos ahora, a ver.
8: ¿Qué tal? A ver.
6: Ah, ¿Algo falla? Ahora, ahora, ahora. Sí, ahora. sí perfecto. Okay. Una buena voz que la escuchemos en su, en su plenitud. Okay. Eh, oye, ¿tan fácil es ir a la luna? Bueno, no, vamos a empezar por, el, <risa> por, por lo otro. ¿Tan difícil es encontrar un buen comercial?
8: Pues yo creo que no es nada fácil, ¿eh? ¿eh? Y un poco el título se inspira en la realidad, en lo que nos encontramos las empresas cuando vamos al mercado a buscar una, una figura que es una que está poco estructurada, pero que es muy necesaria, que son los ejecutivos de cuenta, los responsables de las relaciones con los clientes. Cuando vas al mercado, no es nada fácil encontrar buenos ejecutivos de cuenta. Están muy demandados, por suerte también para ellos y para todos los que dedicamos a esta actividad, bien pagados, y no, y no resulta nada sencillo encontrar este tipo de perfil en el mercado. Eso inspira el título. La realidad de, de encontrar buenos comerciales pues no es, no es fácil. Entonces lo que intento aquí es explicar algunas, algunos criterios que ayudan a localizar y a seleccionar buenos comerciales.
2: De hecho, la, la primera parte, el libro empieza... Con eh, la pregunta: ¿dónde podemos encontrar buenos comerciales? Y, y hay una cosa que me llama la atención: que es que, bueno, hay algunos que son los clásicos, los Headhunters. -head identificar a las personas, digamos, ideales dentro de, de tu, tu propia empresa. Pero hay un par de ellos que a mí me llamaron la atención. Uno de ellos es, eh, ¿dónde buscar comerciales? Bueno, pues en jóvenes que inician su carrera laboral, que es mi caso. Es decir, yo empecé así, eh, yo terminé la, en, eh, de estudiar ingeniería y estaba un poquito harto ya de tanta programar. De no tanto me extraña. Esto. Y surgió, surgió el tema, surgió el tema de, oye, pues ingeniero comercial. Ostras, esto suena bien. Y te dijeron, oye, ¿tú y... quieres trabajar para nosotros vendiendo lo que es, hacemos? Exacto, exacto. Y dije, venga, pues ¿por qué no? Y ahí empecé a aprender y demás, que fue un poco mi caso, ¿no? Pero hay otro caso que me, que me ha llamado mucho la atención en el libro, son las primeras páginas, ¿no? Que dice, una forma de encontrar buenos comerciales es entrevistando candidatos sin que lo sepan. Entonces, esto me llamó mucho la atención. Cuéntanos un <risa> poquillo de qué va el, este asunto.
8: Muy bien. Bueno, está, efectivamente. Hay una forma para mí, eh, además que, ha, que me ha funcionado, por lo tanto hablo desde la experiencia, y es que cuando te va a visitar eh, un comercial de otra empresa a ofrecerte algo, lo que sea... Uh -huh. Eh, no solo, es yo creo que es, que es bueno escucharle y ver si te, si te puede interesar su lo que te está ofreciendo, sino también esa persona puede demostrarte algunas de las características del buen comercial y si eres capaz de detectarlas, pues acabas de encontrar un candidato. Teniendo en cuenta que las vacantes en los equipos comerciales, o en las empresas importantes, son permanentes porque hay una cierta movilidad, quizás en estos tiempos menos, pero pero siempre hay mucha movilidad en el mundo comercial, de los bonos comerciales, tener en cartera este tipo de posibles candidatos creo que es una alternativa muy interesante. Entonces, ¿qué tienes que detectar en esa persona que te viene a visitar? Pues muchas cosas, como que te transmite confianza, que tiene criterios sobre lo que opina, sabe de lo que habla, tiene conocimientos técnicos y luego encima, o sea, y luego hay que estar pendiente también de ver el seguimiento que te hace no solamente es una esa entrevista sino luego si te llama si te persigue si te mide documentación si cumple con lo comprometido ahí estás detectando a un potencial buen, can, buen, buen comercial
6: fíjate es que el comercial yo creo desde fuera lo digo no eh, siempre tememos cuando alguien que no somos comerciales intentamos vender algo siempre tenemos dos problemas. Uno, pasarnos de la raya y, y quedar de pesados por insistir, o quedarnos cortos y no haber hecho el seguimiento al que hacía referencia. Entiendo que, por supuesto, que en el, en el término medio está la virtud, ¿no? Pero encontrarla aquí es compleja. Sí,
8: sí. ¿no? Bueno, es, efectivamente, eso es una. Mira, eso está más bien quizás en el anterior libro que publiqué, que se llamaba Cómo se ganan y se pierden las grandes cuentas, que también está muy vinculado con la actividad comercial, obviamente. Es algo muy relevante, que es la sobreargumentación. Cuando ves que el cliente ya está convencido de lo que, de lo que has explicado. Hay que cesar en la argumentación porque solo puedes encontrar objeciones. Entonces, hay que tener un, pues un poco de. No sé, un sexto sentido para de decir esto está, esto está cerrado, vamos a otro tema. O sea, que eso que comentas me parece muy interesante. Jamás hay que sobreargumentar.
2: Hay otra parte curiosa dentro del, dentro del libro y es que eh, hablamos de. Tipos de comerciales, ¿no? Ahí, mm. bueno, yo siempre cuento ejemplos como, por ejemplo, el comercial agresivo, el de, el de, toma, aquí está la oferta y me quedo esperando en el fax a que me envíes el, el pedido, ¿no? Eh, tienes el calimero, el que va llorando todo el rato, eh, diciendo, es que me van a echar, por favor, cómprame algo que me echan, que bueno, yo he, con, he tenido compañeros así que le ha funcionado, ¿no? Pero bueno, hablas de la tradicional clasificación de hunters y farmers, ¿no? Eh, los, los, los cazadores, los que salen y luego los farmers, los que están más un poco de, día de día, en el seguimiento ¿no? y, y demás. Tal, sí. Exacto. ¿eh? Entonces, es una clasificación tradicional, pero luego me hablas de una que me, 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 también en el libro que me llamó la atención, que es los primadonas sí. Primadona, ¿eh? Es, es precioso, ¿verdad? ¿Quiénes sí, son ¿quiénes estos comerciales, comercio. los
8: Primadona? ¿Estos quiénes son? Bueno, mira, los primadonas son aquellas personas que se postulan como unos grandes eh, comerciales, que trabajan solo en el mundo de las grandes cuentas, que son capaces de abrir puertas complejas, en, eh, de, de involucrarse en, en negocios importantes realmente yo lo digo en el libro la primadona yo realmente no sé si existe o es una leyenda urbana porque muchísimas personas que he visto que se postulan como tal como primadonas, gente con capacidad de hacer contactos a altísimo nivel, luego se van quedando en nada, esa es la realidad yo creo mucho más en el comercial profesional en el que sabe cómo hacer las cosas en el que trabaja, en el que es sólido en el que es organizado, estructurado y en las primadonas tengo bastante poca eh, poca confianza pero posiblemente, como las Migas, es posible que existan, ¿eh?
2: Puede ser una persona con una agenda de contactos, por ejemplo, sí. muy potente, ¿no? Es sí. decir, alguien con mucha experiencia que ha tenido un puesto directivo, un puesto político, también ah, puede ser, ¿no? También puede ser. Los, el, me puede está ser. viniendo a la cabeza el caso de Albert Rivera, ¿no? O sea, cuando mm. a esta persona nada más terminar con la política le salió un trabajo de alto standing, nada más empezar... Pero ahí yo creo que entraríamos eh, en tenemos... el terreno
6: de, de las relaciones institucionales, del lobby, ¿no? Y mm. que claro, claro que, que no es que sea ilegal, pero bueno, siempre es controvertido y más en este país, y especialmente cuando lo representan eh, personas que han salido de la política y que todavía está caliente el escaño. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. <risa> no a terreno, entrar ahí. terreno pantanoso. Este. Pero sí que vamos, a si os parece, a preguntarle a, a, a Daniel eh, las características de un buen comercial, ¿no? Decías confianza, conocimiento, seguimiento... Es decir, si tuviésemos que hacer un listado, entiendo que hay soft, hard, un poco de todo, ¿no?
8: Sí. Bueno, en el libro comento algunas de las características que debemos identificar en las personas, en los candidatos. Quizás empezaría por dos. Eh, uno, la confianza. O sea, que te demuestre confianza esa persona, que sea capaz de transmitirte confianza, es básico, porque es el combustible de la actividad comercial. Si no es capaz de transmitir confianza, si no crees en lo que te cuenta, esa persona no va a ser un buen comercial. Y luego, en segundo lugar, hablaría del optimismo. El optimismo es consustancial a la actividad comercial y es prácticamente el único, la única de las características que tiene un respaldo científico, porque en los años 80 del siglo pasado se hizo en Estados Unidos un, un estudio muy interesante por un psicólogo norteamericano Martin Seligman, que aprovechó eh, un proceso de captación de nuevos comerciales para una compañía de seguros, para Metropolitan Life, y identificó las características de los candidatos y los ubicó en tres grupos, unos que habían superado la prueba de actitud y eran moderadamente optimistas, un segundo grupo que también habían superado la prueba de aptitud y que eran ligeramente pesimistas, y un tercer grupo que no habían eh, aprobado la prueba de actitud, o sea, le habían suspendido, eran muy optimistas. Y ese tercer grupo vendió un 57% por más de pólizas que el segundo grupo y un 27% más que el primero al cabo de dos años. Vaya. O sea, el optimismo es una característica básica a identificar y en el libro también aporto cómo saber si una persona es optimista mm. y yo sugiero que la entrevista con que el Que le pongas un vaso medio lleno delante sí. ¿no? <risa> le cómo, cómo está Pues hay una pregunta que es un poco mágica que es preguntarle, ¿te consideras una persona con suerte? Las personas optimistas se consideran personas afortunadas
6: yo creo que sí, estamos aquí tres, tres, bueno, iba a decir sí. tres optimistas, ¿no? Sí, yo creo que sí, nos damos por optimistas. Eh, yo sí, yo soy muy afortunado eh, de estar hoy aquí con vosotros el, el, el trio, y con ¿no? los oyentes de este programa. Muy bien, muy bien. Bueno,
2: eh, aparte del, del optimismo <coughs> me gustó también un, un poco la importancia, dentro de una entrevista, un comercial, del tema de la primera impresión. Y que esto es como también como, como las novias también, un poco a ver qué, qué primera impresión en, en, en una cita, ¿no? Y aquí esto lo, lo hilas y me, me gusta mucho eso con el, temas de neurociencia, de la impresión que genera en el subconsciente. Sí. O sea, ¿por qué es tan importante la primera impresión? Porque luego hablamos eso, de que hay que hacer un trabajo, un, un comercial tiene que hacer un buen trabajo de largo plazo, sí. no de primeras impresiones. Pero que la primera impresión en una selección es, siempre, es importante. Yo siempre sí. recuerdo la
6: frase de un gran amigo, de Julio Marco, que decía que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena sí. impresión. Sí, muy
8: buena, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eso es. Mira, la primera impresión es algo inconsciente, que nos pasa a todos cuando vemos a alguien, queramos o no. Es algo que nuestro cerebro está permanentemente gestionando y en el fondo es una ventaja evolutiva que nos ha permitido... Sabéis que, la, que en la evolución eh, los individuos, aquellos más capaces de adaptarse al entorno, sobreviven más que los que no lo hacen. Y, y acertar con la primera impresión ahora es menos relevante, pero seguramente... Hace decenas de miles de años era relevante, porque suponía a lo mejor que esa persona, si la identificabas bien, pues eh, podías tener, yo qué sé, te podía matar, por ejemplo, o robarte lo que tenías, lo que fuese. Entonces, eso lo tenemos eh, muy eh, implicado en nuestro cerebro. está Es imposible que nos sustraigamos a la primera impresión. Y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que eso nos va a pasar. E intentar racionalizarlo, dentro de que es muy complejo, pero hay que intentar racionalizarlo Y... Intentar identificar las características que nos interesan. Incluso hasta, aunque te cause una primera mala impresión, hay que hacer un esfuerzo por recuperar la objetividad, porque es que es irracional la primera impresión, es completamente irracional, y intentar detectar si esa persona que tenemos delante es un buen comercial o no lo es. Hay,
2: hay también una cosa muy muy curiosa que me, me ha llamado la atención, que es indicios para descartar comerciales, sí. para coger y decir, uff, sí. este no. El, el primero de todos que Mira que yo lo repito mucho en, en las conferencias que doy sobre estos temas y más, que es, y que es de cajón, que aplica prácticamente a cualquier cosa, que es la puntualidad, llegar tarde. O sea, efectivamente, eh, es imperdonable que a día de hoy, un por ejemplo, un comercial que va a visitar a un cliente llegue tarde. o sea Pero, sin embargo, me, me canso de repetirlo y todavía me lo voy, me lo voy encontrando por ahí. no sí. Otros como el candidato se ha aburrido. Efectivamente, que una persona, una persona anodina y gris no puede, no puede ser un, un buen comercial, ¿no? no inspira confianza me ha encantado también lo de se mete en charcos ¿no? En sí. charcos. yo siempre hablo de tres, de tres temas prohibidos que es política, religión y fútbol y tú has dicho política, religión o chistes ofensivos que bueno también, también podría aplicar pero bueno apúntate el del fútbol, el del fútbol ¿vale? para no la, sobre, de, para de la, la super, segunda edición de la Superliga comerciales que mañana vayáis a salir exactamente a, es un momento muy no bueno no habléis de la Superliga París, fíjate un momento ideal ahora mismo para hacer chistes de fútbol ¿verdad? Sí, 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 así sí, que, sí, que sí, bueno pues sí. te, te lo pongo como sugerencia para la segunda edición que
8: añadas el fútbol aquí en este lo incorporaré en este. encantado y eso que yo soy del atlet y tengo pues, acostumbrado a sufrir y, y a veces tienes que soportar pues eso la ¿No? Las, las chanzas de las bromas, los, de, los sí. bromas de, de los madridistas, por ejemplo. Pero vamos, igualmente, luego también nosotros hacemos lo mismo. O sea que esto es... Pero tienes razón que el fútbol puede generar más de un conflicto. Sí, son temas
2: donde yo creo que tienes. Eh... Poco que ganar y mucho que perder. Sí, probablemente sí, sí, de hecho, de sí. meterte en una discusión sobre religión o sobre política eh, con un cliente o en una entrevista de trabajo, es pues que es mejor un poco quedarse un, sí. eh, en un discreto segundo plano ¿no? y mojarte con otros temas que a lo mejor sí que son... Porque estos son eh, son temas en los que la gente no tiene término medio. ¿no? Es, el, el fútbol es un ejemplo de ello, ¿no? Estamos a tope, a tope, a muerte con algo cuando es una cosa completamente
8: irracional, ¿no? Sí, si no y, te bloquean. efectivamente Sí. Hablas eh, sí. Sí, eh, sí. de política, mil la persona que está enfrente tuyo es de otra ideología, estás bloqueado. Igual que si haces una ofensa o yo qué sé, ese tipo de cosas son inadmisibles en el mundo comercial. Sí, sí, no, sí, no aportan no aporta no aporta nada.
6: nada. Oye, eh, pregunta complicada. Eh, ¿Un comercial o una comercial de 30 años o de 55 años?
8: Bueno, está bien esa pregunta. Mira, yo creo... Eh, que las dos tienen su momento, ¿no? Yo creo que las personas, y lo, quizás lo he visto un poco en la, en la trayectoria profesional de muchos compañeros, cuando eres joven tienes una energía desbordante por hacer actividad comercial. Tienes quizás eres más activo en actividad comercial, no cabe duda, pero te equivocas más, no cabe duda también, porque la experiencia te aporta. Y a los 55 ya sabes las carreras que debes correr y las que no, y dónde tienes que esforzarte y dónde no debes esforzarte. Mm. Quizás a los 30 disparas a todo. Porque eso obvio, yo también, va un poco en la, en la edad, ¿no? Y bueno, yo creo que las dos tienen su perfil, hay que saber gestionarlo bien, tienen características interesantísimas ambos, pero vamos, yo la gente mayor que mantiene la ilusión por la profesión, a mí me encanta. pues la gente que sabes que va a acertar y que va a gestionar bien las relaciones con los clientes, que eso es crítico.
6: Oye, permíteme que, que al hilo de esto eh, te haga otra reflexión que apuntaba eh, José Manuel, pero se la voy a quitar, el eh, que se ha leído tu libro... <susurra> Yo me lo he leído en diagonal, él se lo ha leído página por página, ¿vale? Él ha señalado una cosa, que decía, oye, antes has dicho, ¿dónde buscar un buen comercial? Pero no hemos dicho dónde no buscarlo, ¿no? Y apuntabas en reestructuraciones internas, ¿no? Uh -huh. Claro, yo estaba pensando ahora mismo, eh, vivimos un tiempo de reestructuraciones internas en el sector de la banca, que es gente que, por otro lado, vendía cosas, oiga, que vendía productos financieros, y a sus clientes de la oficina les vendía cosas, ¿no? Entonces no tendríamos la posibilidad, además que, claro, es una, es una situación terrible, ¿no?, de estas reestructuraciones, ¿por qué no podríamos encontrar un buen comercial en una reestructuración?
8: A ver, yo hablo que en la reestructuración hablo de otros departamentos. Si es un buen comercial, sirve, o sea, ese es un candidato cierto. Lo que ocurre es que a veces cuando hay una reestructuración en un departamento administrativo, financiero, donde de repente sobran personas... Como parece que en la actividad comercial no se exige una cualificación especial, o sea, a nadie se le ocurre enviar la informática, obviamente, pero sí se le ocurre enviarla a comercial, porque yeah. parece un sitio donde puede encajar. ese tipo de candidatos no suelen ser buenos candidatos. Por supuesto, para todo, como hay, hay excepciones, esto yo creo que, que es, es relevante decirlo, no que siempre hay excepciones, pero son personas que vienen a regañadientes, no les queda otro remedio, eh, y finalmente la actividad comercial exige disponer, por ejemplo, de muchísima fuerza de voluntad, capacidad de resiliencia... O sea, condiciones que quizás esa persona que viene no las tenga. Y yo no diría... En fin, quizás no sea tan especializado como el mundo informático, pero es una actividad muy especializada. La actividad comercial, sobre todo para grandes cuentas, la actividad comercial un poco de más nivel, exige mucha especialización.
2: Y el optimismo que, que contabas antes... Es muy difícil levantarte el lunes, cuando te han obligado a entrar en el departamento comercial, sí. pues levantarte el lunes con un, un, con un sí. baño de optimismo como para enfrentarte claro. bueno, pues a todo lo que, lo que implica la, la profesión. Sí,
8: sí efectivamente. Sí. Es... No tiene pánico en la actividad comercial, porque hay una cosa que, que es desalentadora, que es que te digan no es. Y sabes que en el mundo comercial a lo mejor ganas uno de cada tres, de cada cinco, de cada seis ofertas que presentas. Los demás son no es. Y eso hay que superarlo, no hay que superarlo, sino que es parte de la actividad.
6: Sí, que además son cinco igual de válidas, oiga, y sí. con el mismo esfuerzo, ¿no? Para... Sí,
8: sí pero, es que, pero es que es normal, no, es imposible ganarlo todo, eso es obvio. Entonces hay que saber que te van a decir que no muchísimas veces, pero esa es parte del juego. Sí, vender es un poco como presentarte
2: unas oposiciones que no depende solo de lo bien que lo hagas tú, sino cómo de bien lo hayan hecho los demás. Es, es decir, que, que, que tú puedes hacer oh. un examen para una posición magnífico para esas cinco plazas, ¿no? Sí. Y, y, o, y, y hay otra gente que lo ha hecho mejor que tú y no puedes entrar. O a lo mejor has hecho un examen mediocre, pero los demás eran muy malos. Sí. Así es. Y te has llevado la plaza, ¿no? es una buena Entonces, una buena comparación. yo creo que esto también es, es un poco la misma, la misma historia. Sí.
6: Un par de conclusiones. Eh, ¿Qué tal se cobra...?
8: bueno mira los buenos comerciales tienen buenos salarios esa es la realidad eh, cuando buscas en el mercado comerciales es muy difícil eh, conseguirlos porque tienen buenos salarios los, los que los que tienen una buena una buena capacidad yo creo que es, eh, no tiene sentido ahorrar en el salario de un comercial para mí es algo básico porque por subirle el sueldo a unos cuantas decenas de miles de euros o lo que sea, seguramente lo vas a recuperar inmediatamente en nada, en un año, en dos o sea, es una inversión, no es un gasto y yo creo que ahorrar en ese terreno es una mala política
6: eh, Segunda pregunta sí. eh, ¿Hacen falta comerciales ahora mismo? Es decir, tenemos una situación muy complicada de empleo. No quiero decir que sea como una salida. Cuando a la gente le echar, dice bueno, se hizo autónomo, se hizo emprendedor. ¿no? no quiero decir que ahora dice, oye, pues como no hay trabajo, me voy a hacer comercial. ¿Hay ahora mismo demanda de comerciales?
8: Primero, Yo echo de menos, por ejemplo, en el mundo educativo que haya un máster de Key Account Managers, por ejemplo. ¿Ah? Porque es una, es una posición muy reclamada en las empresas españolas. Bueno, en, en todo el mundo hace falta muchísimos Key Account Managers. Y no hay, y realmente no hay. Y por supuesto que hay vacantes. Yo tengo una. O sea, si tenéis algún perfil bueno, enviármelo, que estoy encantado de.
2: De, sí, de, de hecho, fíjate, al hilo de lo que dices, no solo no hay ninguna especialización en, en, en account managers, En comerciales en general, sino que es que probablemente pasas por la universidad. Yo pasé seis años por la universidad y nadie me habló que tenía que vender nada. Es decir, seis años de universidad sin seis que nadie. A, te, seis, seis años. Seis años, seis años estuviste. Eh, eh, seis años estuve en es la universidad ingenito. y nadie me dijo, oye, que esto habrá que venderlo. Nada. Nadie. O sea, que realmente sales de la universidad completamente virgen en este tipo de temas.
6: Oye, ¿cómo puede uno, última pregunta, muy rápida, empezar a, a crearse una carrera de comercial? Eh, siendo un comercial, por ejemplo, vendiendo coches, eh, siendo un comercial eh, vendiendo pisos, estando en una empresa vendiendo un producto informático, ¿dónde crees que es una buena,
8: buen inicio de carrera? A ver, bueno, yo creo que la parte, o sea, para ser comercial, lo primero que tienes que hacer es ser un poco valiente y tomar la decisión porque estoy seguro que nadie tiene vocación de comercial cuando estudia la carrera lo comentábamos ahora mismo con José Manuel. Eh, cuando acabas la carrera pues tú quieres hacer tu especialidad a lo que te has dedicado si has estudiado Derecho quieres ser abogado si eres ingeniero no. pues, quieres construir puentes o lo que sea nadie quiere decir yo quiero ser comercial entonces alguien tiene que tener la capacidad de explicarte que hay una oportunidad muy importante y animarte y tú tener el valor de afrontarlo y asumirlo es una carrera apasionante, muy divertida y donde vas a tener seguramente muy, buena, muy buenas condiciones.
6: Ir a la luna es fácil, lo difícil es encontrar un buen comercial. Es el libro de Daniel Gómez Visedo, editado por Libros de Cabecera y que hoy ha sido protagonista de esta primera parte de nuestro Afterwork. Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro, que encuentres buenos comerciales y nada, ya nos contarás.
8: Gracias a vosotros.
6: José Manuel Vega, amigo, gracias. A ti. Nos vemos. Seis años en la universidad. Seis Madre, años, eso ya te lo cuento otro qué día. Qué valor.
0: Oye Marta, a ti que te gusta la bolsa, ¿con quién compras y vendes acciones y ETFs de todo el mundo? Pues sin ninguna duda con XTB, es un broker de confianza regulado por la CNMV, su plataforma es sencilla de manejar pero muy completa, me ofrecen formación continua y una atención excelente. Y lo más importante, ahora puedes hacer compra-venta de acciones y ETFs con 0% comisiones. ¿Cero comisiones? ¿No pagas nada? Correcto, nada de nada Lucía, hasta 100.000 euros al mes no hay comisiones y el proceso de apertura de cuenta es totalmente online rápido y simple en 15 minutos estás invirtiendo compañera pues me has convencido xtv.es riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio
7: Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG: cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
0: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, y Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de Gesconsul.
7: Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos@capital radio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
6: Bueno, pues comenzamos ya en el afterwork de Capital Radio una nueva edición de El Transformador, el espacio de radio que junto a los profesionales de Salesforce pretende haceros llegar la importancia, a través de la experiencia de las empresas, de la necesidad de cambiar de transformar digitalmente los procesos que lleváis a cabo en vuestra actividad comercial. Y hoy nos vamos a detener nuevamente en el retail, pero de un sector que es apasionante, que es el de la joyería, para conocer con la ayuda de Crazy del grupo Suárez, cómo el pensamiento digital les ha transformado completamente como compañía y les ha permitido ser más eficaces, más cercanos, más eficientes, más ágiles más todo. En definitiva, les permite poner a favor los vientos de cambio permanente que vivimos como sociedad. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, que es Borja Zamácola, es el CEO de Aristocracy. Pero antes vamos a saludar a Enrique Mazón, que es director de Salesforce para eh, la sección de e-commerce y que repite Espacio de Radio, con el que nos vamos a apoyar para desentrañar lo que ha hecho Aristocracy, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo.
5: Buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy, Enrique,
6: para poner un poco en contexto general nuestra conversación ahora con Borja, con el que vamos a hablar de e-commerce, de venta online y de muchas otras cosas, yo creo que estaría muy bien además que hablásemos de los resultados del de Shopping Index, porque está, pues como quien dice, recién salido del horno, que es un estudio que ha realizado Salesforce y que además fue presentado en el encuentro que tuvo el Observatorio del Retail, del que ya nos hablasteis, eh, Laureano Turienzo y tú, en vuestra visita pasada, hace ya un par de semanas, que además pues ha sido una semana cuando habéis tenido la reunión del Observatorio. Correcto. Y que yo creo que entre el índex y la reunión, bueno, pues se dan muchas claves que yo creo que va a venir Borja luego a corroborar que es así, que así están cambiando las cosas. no
5: Muy bien, pues el Shopping Index es... Eh... Un, un, un informe que publicamos todos los trimestres en Salesforce que recoge el comportamiento de más de mil millones de compradores en, en, en nuestra solución de e-commerce a nivel mundial y los datos de Q1 la verdad es que son espectaculares, hemos tenido un crecimiento en e-commerce de un 58% a nivel mundial. En España el crecimiento es de un 65% por encima de, de la media y tanto los, los datos de tráfico como de gasto por parte del consumidor también han aumentado doble dígito durante este primer trimestre. Es una tendencia que hemos visto que se ha acelerado con el COVID. Estábamos antes de la, del periodo de COVID en, en ratios de crecimiento en torno a 20% y eh, desde que ha llegado el COVID estamos en eh, trimestre a trimestre con crecimientos eh, de, del 50%.
6: Estamos hablando de consolidación del cliente online, estamos hablando de una mejora en la eficacia del negocio logístico precisamente derivado de estas ventas online, cambio de hábitos en el consumidor, en las tiendas, en el propio site un cliente mixto que compra en ambos mundos. Bueno, pues en todo esto está Aristocracy Y Borja Zamacola lo lleva pilotando desde hace un par de años. Pero claro, la, pregu eh, la primera pregunta... Bueno, primero el saludo, Borja. Buenas tardes y bienvenido, tal, por supuesto. Dale,
3: Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Un vos.
6: placer que estés aquí compartiendo con nosotros cómo ha cambiado Aristocrazy. Pero claro, yo te iba a preguntar. Llevas eh, al frente de la compañía dos, dos años, años aproximadamente. Años. Uh -huh. Claro, 2019. Lo sitúo en 2019 aproximadamente, Justo. ¿no? Vale. Justo. En 2019, el mundo nada tenía que ver con con el que hoy estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. el, ya no solo por la pandemia, sino por la propia evolución de las herramientas, esos cambios de hábito de los clientes a los que hacía referencia Enrique, ¿cómo era Aristocracia antes? ¿Se parece en algo a lo de hoy? Sí, yo, yo te diría que la compañía se parece mucho, o sea, nosotros al final
3: somos, somos retailers, somos tenderos, no me canso de decirlo, la, la experiencia de compra de, de joyería para nosotros es fundamental, pero lo que sí que ha hecho la pandemia es acelerar mucho procesos de cambio que antes igual en, a la hora de hacer una integración, de hacer un desarrollo o cosas que veíamos que podían llevar un tiempo mucho más prolongado o, o un hábito de, del cliente a la hora de, de cambiar sus hábitos de consumo que podían llevar más tiempo, algo que podía desarrollarse en uno o dos años ahora te lleva uno o dos meses. Entonces el cliente ha cambiado, lógicamente el cliente, eh, pues con la pandemia en el momento que se vio con toda nuestra red de tiendas eh, cerradas porque de la noche a la mañana tuvimos que cerrar las 100 tiendas que tenemos a nivel global su única forma de poder tener acceso con aristocris y de, 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 de tener un producto nuestro era a través del e-commerce entonces eh, durante los dos primeros meses donde estuvimos cerrados pues eh, la verdad es que el incremento que tuvimos de online fue bestial con incrementos del 300-400% sobre el mismo mes del año anterior pero sí que es cierto que luego, una vez vuelta a abrir las tiendas, eh, esos crecimientos eh, que previos a la pandemia y veníamos en los entornos que comentaba Enrique del 20%, y era algo que una vez volver a abrir las tiendas, esperábamos crecimientos del 20%, no, nos hemos encontrado en el que el cliente está más cómodo con ese canal digital, cada vez es más omnicanal, también es cierto. Y los crecimientos que hemos tenido a lo largo del año, pues en vez de ser del 20% pre pandemia que veníamos teniendo, fuera de los meses de, que hemos tenido las tiendas
5: cerradas, nos hemos encontrado con crecimientos más del 70, 80, Qué 90%.
3: Barbaridad.
5: Yo creo que, eh, a, aunque Borja te está diciendo que Aristocracy es exactamente igual, es un ejemplo clarísimo de lo que hablábamos hace unas semanas de cómo se ha digitalizado el ladrillo mm. y cómo también ha humanizado el e-commerce, el, el e teniendo una relación mucho más personalizada con los clientes, creo que uh -huh. sería buenísimo, Borja, que compartierais sí. esa, esa experiencia con todos los clientes. Ef efectivamente, nosotros hemos aprovechado estos dos años, han sido muy
3: intensos en la compañía a nivel de digitalizarnos, uh -huh. pero vemos la tecnología eh, más que nada como, como, como un medio y no como un fin. Bueno, o sea, no, no, no metemos tecnología por ser más tecnólogos. Al final, lo que nos tiene que dar la tecnología es una forma de conocer mejor a nuestros clientes, de poder entenderles mejor, de, de tener más conocimiento de cómo son qué nos compran y eso nos ayuda a ser más eficientes en la experiencia de compra, ya sea en el canal que el cliente sea que desee, ya sea en el canal digital o en el canal físico. Entonces, la tecnología nos ayuda a tener un mayor conocimiento del cliente. Nosotros, en estos Último año y medio lo que hemos hecho es implementar herramientas para poder conocer mejor al cliente, como puede ser el caso de Service, que hemos hecho una implementación bastante potente porque lo hemos hecho en todas nuestras tiendas, que nos lleva a eh, tener una ficha 360 del cliente y ver si un cliente que igual está comprando algo en
6: el canal físico, cómo, lo, cómo interactúa con el canal digital y viceversa. Porque eh, de alguna forma ese cliente... Antes, claro, es que había muchos canales ¿no? mm -hmm. y, y la clave estaba en identificar a un cliente, no a un cliente que tenía como varias personalidades ¿no? o varios perfiles. Bueno, de hecho se le trataba como si fueran clientes, clientes diferentes, ¿no? ¿no? Sí,
3: y, y eso es un clásico en el retail. O sea, al final el, todas las marcas hemos tenido históricamente pues, el bases de datos, ya hemos trabajado con bases de datos mucho tiempo, pero el tener la visión única del cliente es lo que es realmente complicado. Entonces yo creo que hay herramientas como Salesforce que ayudan mucho a tener esa visión única del cliente y nosotros, pues, a través de estas herramientas, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es en las tiendas físicas. Cuando una clienta viene a nuestras tiendas, podemos uh -huh. ver, por ejemplo, el producto que ha dejado abandonado en su carrito de la compra online. Uh -huh. O podemos ver que tienen su lista de deseos de la página web. O podemos ver que ha comprado en cualquiera de nuestras tiendas, en cualquiera de nuestros canales. Porque tenemos tiendas propias, tenemos franquicias y tenemos tiendas departamentales como es el Corte Inglés. Entonces, tienes una visión única de todos los canales.
6: Claro, para luego tomar decisiones y adecuar un poco, bueno, pues esa, ese contacto posterior, ¿no?, uh -huh. con el cliente,
3: ¿no? Y darle un mejor servicio, que al final es de lo que se trata y que tenga una mejor experiencia de compra.
5: Eh, y esa mejor experiencia de compra, obviamente, se traduce en unas mayores ventas. Vosotros habéis aumentado significativamente los ratios de conversión, tanto en online como en tienda física. Sí, hombre, sin duda. O sea, al final... Eh...
3: La tecnología, como digo, no, no tiene que ser un, un fin en sí, sino es un medio, y es un medio para conocer mejor al cliente con un objetivo de que también sea rentable. No podemos meter tecnologías y luego no va a dar una rentabilidad al negocio.
6: Ese, bueno, eh, el dato único del cliente, unificarlo, ¿no?, eh, uh -huh. pero en 360 grados, ¿no? Tiene una vida física, tiene una vida virtual, uh -huh. tiene un comportamiento emocional con respecto a la marca y eso ya por fin se conoce, ¿no? Correcto. Para luego, eh, quizás es el punto de partida, entiendo, Borja, porque luego hay que... Eh, pues fidelizar hay que darle un servicio postventa es decir hay que de alguna forma mantenernos una relación de compra venta sino de que perdure ¿no? en el tiempo y eso también se puede lograr entiendo a través de la digitalización sí sí sin ninguna
3: sin ninguna duda nosotros eh, por ejemplo en el caso que con service con Salesforce service lo que nos ayuda es a integrar esa visión única del cliente todos los clientes hoy en día somos omnicanal. Yo no soy un cliente diferente cuando compro online, cuando compro en una tienda uh -huh. física. Soy el mismo cliente. O cuando pongo una reclamación en un departamento de atención al cliente o cuando llevo un servicio a postventa para que me arreglen una joya. Vale. Soy el mismo cliente. Lo que tienes que buscar, pero lo que pasa es que mi punto de contacto con la marca se, 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 se hace en diferentes canales. Claro. Entonces es fundamental tener esa visión única del cliente y a la hora de identificarlo, la experiencia que lleva el cliente es mucho más positiva y es algo que también estamos empezando a evaluar a través de, del NPS, del Net Promoted Score, es el, si, si el cliente también eh, reconoce o, o nos transmite que, es, que está más satisfecho con la marca.
5: De hecho, fíjate la importancia que tiene que las marcas puedan llegar a tener esta relación personalizada con los consumidores. Eh, hay un estudio publicado por Salesforce que dice que el 50% de los consumidores están dispuestos a cambiar de marca si no les ofrecen esta experiencia personalizada. Y esta experiencia personalizada tiene que ser en todos los canales, como decía Borja. Eh, hay en momentos determinados que tú, Eduardo, contactarás con Aristocracia en la tienda. Uh -huh. Hay en otros que tu punto de interacción será el online. Hay otras veces que será a través de unas redes sociales o a través del call center. Es fundamental que esa humanización que hablábamos del mundo digital se produzca en tu experiencia en todo momento. ¿Qué experiencia es
6: un poco hacia dónde os queréis dirigir, y, eh, hacia dónde os queréis dirigir? Eh, Borja, por ejemplo? La fidelización, ¿cómo mejoráis esa experiencia de cliente? Ya habéis unificado a ese cliente, ¿cómo mejoráis esa experiencia Bueno, por un lado es primero unificarlo, tener una visión única. Ese es el primer paso. Primero,
3: captar el dato. Mm. Hasta hace poco no, los, las marcas igual ni captaban el dato. Tú pasas a una tienda o compras una marca. Comprabas y te ibas. Y, ¿no? y te ibas y igual no, no, no casabas el, el, el ticket, la transacción, con el cliente. Entonces, el primer paso es montar una base de datos y captar ese dato. Una vez que lo captas, que nosotros ya hemos hecho un esfuerzo muy importante en los dos últimos años en la captación del dato, porque tenemos más de 400.000 clientes en no nuestra está base nada, de datos, mal, no pues no está para, para año y medio está bien. Y el siguiente paso es, bueno, al cliente hay que tratarle de forma diferente. El café para todos en el retail un poco se ha acabado. Entonces, cada cliente busca una cosa, busca un tipo de producto, un tipo de atención. Entonces, es lo que el siguiente paso, una vez captado el dato, es la segmentación. Entonces, eso es un, la parte en la que nos encontramos ahora, de ver cómo se comporta el cliente en, toda su, en todo su momento con nosotros, en toda su vida de cliente, su lifetime value con nosotros, cómo se comporta y en función de eso crear diferentes segmentos eh, tanto por el estado del cliente, es decir, cómo de activo es con la marca, no, no es igual un cliente que tiene mucha recurrencia que, que viene a comprarme 10 veces al año que un cliente que me compra una. Todos se tienen que dar un, un, una fantástica experiencia en cualquiera de nuestros canales, pero cara a nuestra segmentación interna, pues el, de, lo, me comunico de forma diferente con, según la recurrencia, según, según el, el valor del cliente que tenga con nosotros y según una serie de atributos que marcamos internamente.
6: Entiendo que eh, basado mucho en dotar de inteligencia a todos esos datos. Es decir, hay 400.000 clientes en la base de datos que han dado, sus datos que forman parte ya de la comunidad de una manera voluntaria, lo que ya es un primer paso, eh, y que han demostrado bueno pues una serie de itinerarios diferentes a la hora de relacionarse con la marca, ¿no? pues comprando aquí, en el terreno online, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí entiendo que hay que dotar de inteligencia eh, a... ese a, cada uno de esos 400.000, mm -hmm. que no decir que,
5: que no bueno, <risa> Imagínate lo que sería tratar de atender uno a uno. Uno a uno, a es esos que 400. lo que estoy ¿Es, Antes es, era un es, mailing de 400.000. ¿no? no,
6: ahora es uno a uno, ¿no? Y personalizar esa experiencia. Exacto. ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Pues por un lado lo que hay que hacer intentar es automatizar procesos. O sea, es
3: fundamental la, la parte de automatización. Entonces, eh, lo que te permite las herramientas, como en este caso Commerce Cloud y Marketing Cloud, es eh, que cuando el cliente. Genera algún tipo de evento con la marca. Puede ser una compra, una transacción, una devolución de un pedido.
5: Un carrito abandonado. Un carrito, carrito abandonado, abandonado vale.
3: que es, funciona muy bien. De hecho, el, 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 cuando un cliente deja un carrito abandonado, nosotros y automáticamente, eso no es una persona que está detrás vigilando cuántos carritos abandonados tenemos, sino que automáticamente tú puedes hacer generar un disparador que envía un email a ese cliente diciendo oye, hemos visto que has visto este producto, eh, te lo reenviamos por si estás interesado en comprarlo. Y eso genera unas conversiones altas.
6: Uh -huh. ¿Y eh, dónde más aplicamos la inteligencia artificial para ser mucho más eficaces?
3: Bueno, hoy en día en, en, en muchísimas partes de la cadena de valor de la marca O sea, nosotros estamos utilizando inteligencia artificial a día de hoy En cosas como puede ser la optimización de stocks De qué envío a las tiendas en, en cada momento o sea, Ten en cuenta que en, en el retail la clave del éxito Por un lado está el famoso location, location, location Donde estoy ubicado qué producto mando a la tienda y cómo lo vendo y qué servicio doy. Entonces, eh, la parte de qué producto lo mando a la tienda, cuando históricamente eran eh, product managers haciendo hojas de Excel infinitas de ver qué tengo que mandar a cada una de las tiendas, hoy en día, a través de inteligencia artificial y diferentes herramientas, te, te, te permiten optimizar mucho más ese stock y proponerte, hacerte propuestas de envío en función de cómo he ido vendiendo ese producto y en función de la estimación de venta que vaya a tener para las próximas semanas. Wow. Entonces, hay una parte de optimización de stocks, en que estamos utilizando inteligencia artificial, pero en otras cosas tan simples como puede ser el, el propio calendario de horario de ventas de las vendedoras. Nosotros cada semana hacemos lo que se llama el staffing, el, el calendario de qué horario va a tener cada vendedora y, y cómo, cómo organizo la semana del equipo de ventas. Uh -huh. Y a la hora de optimizar los esfuerzos de ventas de los equipos en, en cuanto a cuántas personas pongo en las en, tiendas, la tienda, ¿no? pues eh, utilizamos inteligencia artificial que coge datos como, por ejemplo, eh, un contador que tenemos a la, en las tiendas, tenemos una cámara contadora de tráfico, por lo cual vemos, si los martes por la mañana de repente vemos que es un... un un momento de que tiene mucho tráfico, pues te va a pedir que al día siguiente, que el siguiente martes metas más, más equipo en, en la tienda, en función de criterios incluso del propio
6: eh, tiempo ah, es que esto del es genial, porque del tiempo. estoy pensando en, en, en esas tiendas sí. donde, oye dicen, oye, aquí tienen cinco dependientes y hay como como decían no dice hay más vaqueros que indios aquí no, sí. ¿no? <risa> y sin embargo luego hay días dicen solo tienen cinco dependientes y esto está a rebosar sí. y no da nada eso. no esos desequilibrios no eso
3: es o sea al final porque el, el, el retail lógicamente no no, sí, no, no no tiene una tendencia fija en el no, que todo pero ojalá, sí ¿no? pero sí que sacas eh, eh, patrones si no me sale sí que sacas eh, sí, patrones, sí, de patrones patrones exacto sacas patrones que te sirven para para poder estimar mejor entonces, la inteligencia artificial en eso te ayuda mucho. Y luego en cosas como, por ejemplo, la personalización de contenido. En, oye, ¿yo qué mando como email, Igual no, no mando, no te mando a ti lo mismo, uh -huh. que, que igual quieres comprar algo para tu novia, tu mujer o lo que sea, a lo que puedo mandar a una comparadora habitual, el, la personalización de contenido en el email, en la propia web, a la hora de la cuando estás... Tienda, en la propia
5: tienda, ¿no, Borja? En También. la propia tienda.
3: Y a la hora de que estás viendo una ficha de producto, ¿qué productos relacionados te sale? O sea, hay... hay hay muchísimos sitios donde puedes aplicar la inteligencia artificial y eso es algo en el que eh, pues Salesforce a través de su famoso Einstein eh, aporta mucho valor. Nosotros tenemos mucho recorrido por ahí porque esto es al final yo lo, lo digo mucho y se lo comento con Enrique de forma amistosa Que de, con Salesforce tenemos un Ferrari Pero ese Ferrari ahora hay que, hay que poder llevarlo a 300, a 300 ¿no? por y, hora y, y, no, y no a 50 claro. Entonces bueno, bueno,
6: le vamos metiendo cada vez más ¿En cuánto estáis ahora? Yo
3: pues, diría ah. que en 60, 70 bueno, con, pero... hay mucho recorrido Sí, claro. sí, pero pero vamos subiendo la velocidad poco
6: Pero con por... unos resultados de negocio Sí,
3: con de claro. blares, sí, eh, sí con ¿eh? resultados Por ejemplo, una de las cosas que hemos implementado hace... Nosotros somos un poco lanzados este... es, sí. es verdad, es verdad que son tremendos Tremendamente innovadores. Somos un poco lanzados y una de las cosas que hemos hecho es, eh, recientemente Salesforce lanzó un producto nuevo que se llama el OMS, es el Order Management System, que lo que te permite es integrar el stock de las tiendas físicas uh -huh. en el canal digital uh -huh. y tener lo que se llama un pasillo
5: único en el mundo del retail. Uh -huh. es decir, Perdóname, eh, Borja, el mismo concepto que decíamos antes del cliente, quiero tener el dato único del cliente uh -huh. para tener una visión 360 grados uh -huh. aplicado al stock.
3: Exactamente, y que lo que quiero poner es todo el stock de la compañía disponible en toda la red para que el que primero lo venda, primero se lo lleve. Vale. O sea, históricamente lo que hacíamos todas las marcas es que para mi tienda online tengo un stock reservado que es uh -huh. únicamente para online y uh -huh. cada tienda tiene su propio No, stock.
6: eso solo se vende en internet. Exacto. No, no, eso no lo hemos oído no que decían, ¿no? <ríe> no. Y
5: no, no, y se producían situaciones como la que tú comprabas online, decías que querías recoger en la tienda y en lugar sí. de servirte el producto que tenían en la tienda, habían enviado desde el producto el almacén, que habías comprado desde el almacén central a la tienda. Fíjate bueno, el eso, impacto que tiene eso. eso yo,
3: yo eso te diría que hoy eh, ese caso hoy ocurre, yo me atrevería a decir, que en el 85% de los retailers. Que cuando tú pides hacer un click and collect, eh, ese pedido, que estás haciendo un click and collect para recoger una tienda, en la mayoría de los casos, no sé si un 85, 80, pero estoy seguro que en esos ratios, es enviado desde un almacén central. Entonces, lo que te permite un, una herramienta como el OMS es que ese pedido, por un lado, se sea enviado desde la tienda... Y ya no solo que el cliente lo pueda recoger de las de la tienda, sino que si yo tengo un producto que solo lo tengo en la tienda de Sevilla, pero un cliente me lo está pidiendo online, ¿Sí? se lo puedo mandar a cualquier lugar del mundo porque lo tengo también integrado con todos los couriers, con, todo, con, todo lo, con todos los transportistas,
5: para que me lo recoja en mi tienda de Sevilla y el cliente lo recoja donde él quiera. Vale. De hecho, los hemos llamado innovadores en Salesforce. Sabes que llamamos a todos estos clientes que son muy valientes Trailblazers. <risa> <risa> eh, lanzaron han sido el primer cliente en lanzar el Order Management System en, en España. Mm -hmm. Lo lanzaron justo antes del Black Friday, además. Sí, sí. O sea, ¿Eh? fuimos ahí un ya, poco... Ya en el Black Friday sirvieron un porcentaje importante de los pedidos directamente sí. desde las tiendas. De
3: hecho, el 20% de lo que estamos vendiendo en online se sirve desde las tiendas físicas.
6: Eh, lo hemos hablado en, en el anterior programa, y os lo pregunto, eh, ¿por qué todavía muchos retailers siguen pensando en que son dos mundos separados? Es decir, ¿por qué no se atreven a fusionar los dos mundos y hacer un solo mundo para no, el es cliente? Que, es que es complejo.
3: No, no, no es fácil. O sea, la, eh, y, y también es un proceso que va por fases. O sea, nosotros, el, Lo que está claro es que el cliente cada vez es más omnicanal. O sea, no cada vez es más, ya es, es, completa, omnicanal. es completamente sí, omnicanal. O sea, no hay el cliente, el cliente que solo compra el, no. o que solo hace. O sea, al final el cliente igual te puede acabar comprando solamente un canal, Existen todavía algunos porque cada vez menos, pero ese cliente que te ha acabado comprando solo en el canal físico previamente ha pasado por el canal digital casi seguro a consultar el producto, a ver el horario de la tienda, a ver cuál es la tienda más cercana, a ver en Instagram cómo lo, cómo lo mueven los influencers o cualquier o sea, ha utilizado el canal digital para tomar una decisión de compra, ya sea en el canal físico, al final, donde se genera, o en el canal digital. Entonces, el cliente que a veces o sea, no es que sea más omnicanal, es que es totalmente omnicanal a día de hoy. Entonces, lo que tenemos que es, el, nosotros como marca, poder dar ese, ese, ese servicio y tratar al cliente como un cliente único y darle la mejor experiencia de compra y que no y que no perciba una experiencia de compra totalmente diferenciada entre el canal digital y el canal físico, Así que, no, que perciba la misma experiencia de compra que es la experiencia de compra de marca. Y eso, que, es, que suena muy fácil y que lo decimos muy rápido aquí en un minuto, en una charla, eh, hacerlo a nivel de sistemas sí. e integración de sistemas y más, pues eh, tiene su tela.
5: Y, y fíjate que a nivel tecnológico la tecnología está ahí, con lo cual está resuelto. El, la semana pasada en la reunión del observatorio, ¿sabes que nos reunimos trimestralmente entre 10 y 12 CEOs de distintos verticales del retail para tener el mayor número de categorías representadas posibles? Y ellos mismos decían que uno de los mayores retos que tienen es el cultural las organizaciones al principio tenían solo tiendas tenían ladrillo poco a poco empezaron a crear los canales de e-commerce con unas estructuras y con unos equipos completamente independientes de los de las tiendas con una cuenta de resultados sí. también completamente separada de las tiendas y ahora se han encontrado que el consumidor es único está en los dos y que tienen que interactuar con, 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 con el consumidor a través de cualquiera de ellos y el gran reto que tienen es casualmente acometer esa transformación sí, y es Yo un creo tema que aquí muy... vosotros vais muy acelerados
3: Sí, vamos a acelerar. Yo creo que es un tema muy cultural que hay que impulsar muy en, en toda la compañía. y es, Por eso es importante que el comité de dirección, la dirección general, todos lo, lo veamos muy claro, creamos en ello porque luego fluye mejor hacia el resto de la organización. Y no solo eso, sino que, que incentivemos a la compañía que a, a, acomatamos esa eh, transformación digital. Por ejemplo, un tema clave es cuando incorporamos el OMS, que era... Las, las tiendas estaban preocupadas, o cuando lanzamos el, la propia página web, el e-commerce, uh -huh. diciendo, oye, ahora que el cliente antes solo me podía comprar en mi tienda física y tenía que ir a mi tienda, ahora va a poder comprar en el canal online, y encima si ponemos el, el stock de toda la tienda a disposición del cliente digital… Eh, me va a quitar, ventas. Va a quitar claro, ventas entonces todos
6: los empleados decían ay madre claro lo
5: pueden ver como,
3: lo ven como una amenaza claro. ¿eh? lo ven, o sea, y eso es muy muy mítico muy típico en el sector retail que, que el equipo de fuerza de ventas el equipo comercial vea al e-commerce como una amenaza y lo que hay que es darle la vuelta a la tortilla y que lo vean como una oportunidad porque es lo que realmente es o sea el e-commerce al final te aporta más cómo lo hacemos pues nosotros por ejemplo en este caso con el tema de de las ventas online Toda venta que salga de una tienda física que se ha generado desde por, a través de la web por un cliente online, a las vendedoras les repercute como si fuese una venta en la tienda física y le computa cara sus variables y sus bonus Entonces, claro, es algo que le están dando clientes añadidos, porque no es un cliente que está en la tienda física, sino que la venta se ha generado a través del entorno online. Lo único que el envío del producto se genera a través de la tienda pero eso le está repercutiendo en su, en su variable de ventas y eso apoya mucho a que lo vean y apoyen este tipo de iniciativas pero
5: fíjate Eduardo la complementariedad que tiene el mundo digital con el con el mundo físico eh, eh, cuando hacemos un clic a collect compramos en online y recogemos en tienda o compramos en online y devolvemos en tienda esa visita a la tienda en un porcentaje que varía dependiendo del vertical del retail en el que estamos, genera una venta adicional de productos en la tienda. Con lo cual ese tráfico que estamos generando a la tienda desde el canal digital es tremendamente positivo también para las ventas, para las ventas físicas.
6: Hay que hacer, eh, como dice nuestro invitado Iborja Zamácola, director general de Aristocracy un esfuerzo tecnológico de integración cultural uh -huh. Pero yo creo que el primer paso, ya lo disteis, que fue romper aquello de que, seguro que dice, comprar joyas por Internet, si a la gente lo que le gusta es probárselo. No, no, se puede hacer. Se y puede, sí. se
3: puede, sin ninguna duda. Sí, sí, y además, eh, fija, sí que es cierto que no compras igual con la misma alegría una joya con Internet que lo que puedes comprarte yo, comida de un supermercado o cualquier... Pero sí que, sí que se compra cada vez más. Nosotros los ratios de conversión, especialmente en el último año, se han incrementado. Hemos más que doblado la conversión. Y eh, el cliente cada vez tiene menos miedo a comprar en este canal. Entonces, tenemos una ventaja frente a lo que es moda, que es que no contamos con tallas. Entonces, no, no tienes el miedo de decir, oye, ¿cómo me va a quedar si, porque no hay tallas? Menos en los anillos. Y, y eso, es una, eso es una de las ventajas que tienes frente al textil. Pero sí que es cierto que es un producto pues que tampoco manejamos los ratios de conversión que puede manejar el sector moda que están más acostumbrados a comprar en, 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 este, en estos entornos.
6: Bueno, pues se han atrevido y vaya y si se atreven y solo van a 60 por hora. Madre mía, cuando vayan a 300. cuando Llegaremos, a, llegaremos. Cuando llegáis a 150, volved a este transformador, ¿vale? Cuenta con ello. Pues le agradecemos mucho a Borja Zamacola, director general de Crazy, que haya estado con nosotros en este Transformador. Ha sido interesantísima la experiencia compartida. Mucha suerte para el futuro.
3: Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí.
6: Y, por supuesto, a Enrique Mazón, director de e-commerce de Salesforce. Enrique, un placer haberte visto de nuevo por aquí.
5: Muchas gracias, Eduardo.
6: Amigos, nos vamos de este Transformador, que con la ayuda de Salesforce os ha traído la experiencia de las empresas que cambian, y nos vamos, por supuesto, del Afterwork, que volverá mañana, como siempre, a las 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa, os habló, encantado de hacerlo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital,
7: la Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza los minoristas de Avengoa.
2: Al no haber posibilidad de crédito pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? un rescate de, de SEPI. No
1: te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.